0: 11.11.11 Uhr .11. 11, 11 Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf Im letzten Jahr waren wir noch alle optimistisch Am 11.11. .11. eine Karnevalseröffnung unter 2G-Plus-Bedingungen Es schien im Karneval wieder alles möglich Doch dann kam die Virusvariante Omikron die linder -Narren mussten die geplanten Karnevalsveranstaltungen für den Januar und Februar in das Jahr 2023 verlegen. Unsere Freundinnen werden wir weiter regelmäßig mit einem Podcast unterhalten. Heute bei mir der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach und der Chef der Johanniter Unverhilfe in Hannover und Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover, Michael Hohmann, mit beiden werde ich über Ihre Karriere und viel mehr sprechen. Beginnen möchte ich mit dem Regionspräsidenten Steffen Krach. Guten Tag, Herr Krach. Am 1. November 2021 als Regionspräsident der Region Hannover gestartet und gleich verantwortlich für die Bewältigung der Pandemie in der Region. Zuerst aber für unsere Hörer und Hörerinnen in ganz Deutschland. Was ist die Region Hannover? Die Region Hannover ist ein Zusammenschluss
1: von der Landeshauptstadt Hannover und 20 Umlandkommunen. Das sind rund 1,2 Millionen Menschen und die Regionsverwaltung ist für ganz entscheidende Bereiche zuständig. Zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr, für die Krankenversorgung, aktuell dann eben auch für die Pandemiebekämpfung, für die berufsbildenden Schulen, für den Klimaschutz, für die Müllentsorgung und viele weitere Bereiche. Und
0: das Ganze hat sich gegründet vor 20 Jahren und ich freue mich jetzt, hier Präsident der Region Hannover zu sein. Ja, Sie hatten es gesagt, ich glaube 1,2 Millionen Einwohner insgesamt. Ne? Das ist ja schon genau. größer als eine Stadt Köln. Das ist ja schon ein Riesenbereich, das muss man ja schon mal sagen. Aber da gehören ja ganz viele Gemeinden und Städte dazu. Wie viel sind das? Wissen Sie es so aus dem Kopf? Insgesamt 21. 21. Also
1: natürlich die größte ist die Landeshauptstadt mit über 500.000 mhm. äh, Menschen. Aber dann gibt es auch Garbsen mit ähm, einigen 10.000 äh, Menschen, Langhagen, Bütze, ganz viele unterschiedliche Kommunen, die auch äh, ja, ganz unterschiedlich auch geprägt sind. Das macht es enorm spannend.
0: Ein Regionspräsident in Hannover, hat der eigentlich auch Bezug zum Karneval? Wir, die Linder Narren, wissen ja, wir sind ja mit Karneval in den Karneval geboren. Aber wie geht's dem Regionspräsidenten Steffen Krach? Karneval?
1: Tatsächlich habe ich auch einen äh, sehr langen Bezug schon zum Karneval, weil ein Teil meiner Familie in Köln gelebt hat. Nur da geht ja. Wir immer zum Karneval auch dann tatsächlich dahin gefahren sind. Und ich bin auch aus Berlin regelmäßig dann zum Karneval gefahren. Jetzt in den letzten Jahren natürlich auch pandemiebedingt nicht. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt zukünftig hier in Hannover Karneval feiern zu können.
0: Ja, aber in Köln? Bei welcher Gesellschaft waren Sie denn? Die hören ja jetzt hier vielleicht zu und wollen mal wissen, oh, der Regionspräsident hat... Ich, ich in gebe Anhofer zu, das war eher der
1: Straßenkampf ähm, von Donnerstag ähm, bis Sonntag oh. und dann natürlich auch noch den Umzug und am Montag. Genau, <lacht> habe ich alles immer gerne mitgenommen. Waren schöne, schöne Partys. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich deshalb kann ich natürlich viele unserer Freunde und Freundinnen auch verstehen, dass sie jetzt mega traurig sind, dass es nicht geht. Absolut. Aber Köln hat ja am 11.11. .11. gezeigt, so geht's nicht, muss ich auch mal ganz deutlich sagen. Das war eine absolute Fehlplanung und hat dem Karneval nicht genutzt, sondern nur geschadet äh, in der Außenwirkung. Und ich glaube, wir haben es dann am 11.11. .11. im Saal mit 2G plus gemacht, hat geklappt, aber es ist schwierig. Karneval, also ich glaube,
1: dass... Ähm Köln zweimal ähm, tatsächlich dem Ganzen geschadet. Einmal mit den Bildern vom Karneval, die nicht ähm, gut waren und dann aber auch ähm, die Bilder aus dem Fußballstadion. Ja, Volles Haus ähm, in Köln, 50.000, die meisten ohne Maske. Das ähm, waren Bilder, die waren nicht gut und die haben nicht dazu beigetragen, dass
0: wir jetzt in einer anderen Situation sind. Leider ist das so. Ja, aber dann wird natürlich immer diskutiert. Man kann den Karneval ja verlegen. Äh, das geht natürlich nicht. Also da muss ich als Karnevalist auch mal sagen, als Außenstehender kann man das sagen. Auch Karl Lauterbach hat das gesagt. Er hat es vielleicht anders gemeint. Aber wir können ja auch nicht Kölner Ostern... Ist,
1: der muss ja eigentlich wissen, dass man nicht einen Karneval ja. einfach so mal eben im Sommer legen. Wir ja, können ja nicht Ostern oder ja Weihnachten genau. auch im Sommer verlegen. Das, das geht auch nicht. Ähm, ich kann ähm, aber natürlich... Als ges zuständiger Gesundheitsminister hat ähm, Karl Lauterbach ähm, absolut recht, dass jetzt ähm, eine ja, schwierige klar. Situation ist für große Karnevalsfeiern. Und äh, manchmal, wenn man ähm, im Karneval, äh, gerade beim Straßenkarneval äh, war und es sehr, sehr kalt war, hat man sich auch manchmal ähm, wärmere Temperaturen gewünscht. Aber natürlich kann man sich nicht einfach den Karneval in den Sommer legen. Das ist schwierig.
0: Ja, das ist auch ganz klar und das wird auch nicht gehen. Wir werden vielleicht im Sommer Kulturveranstaltungen das nennen und was Humoristisches anbieten, aber es wird nicht Karneval sein. Was es allerdings geben wird, wir haben ja sogenannte Stunksitzungen, das ist ja kein Karneval, sondern es ist Comedy, immer am Rosenmontag im GOP in Hannover. Das wird stattfinden, das ist ja was ganz anderes. Das ist so ähnlich mh, vergleichbar mit Heute-Show aus dem Fernsehen. Da werden auch Sie eine kleine Rolle bekommen. Das äh, wissen Sie nur noch nicht.
2: Ja, ich bin äh, gespannt. Ja, äh,
0: da leben wir dann von, Denn wir wollen ja äh, so ein bisschen parodieren, das, was hier in dieser Stadt auch passiert. Und Sie sind ein neues Gesicht. Und äh, Aber da wollen wir noch nicht so viel verraten. Da komme ich dann noch mal wieder für Videoaufnahmen, damit wir Sie dann einspielen können. Okay. Soweit wollen wir aber noch nicht denken. Ja, wir kommen ja gleich äh, darauf, dass Sie gar nicht direkt aus Hannover kommen, das aber etwas später. Äh, waren Sie denn in den letzten Wochen, seit Ihrem Amtsantritt, schon in allen Städten und Gemeinden der Region? Haben Sie alle schon gesehen? Also als erstes muss ich sagen, ich komme aus Hannover. Ich bin hier ähm, geboren in Hannover List.
1: Ich war jetzt einige Jahre weg. Hab ja, da Berlin. kommen wir ja gleich drauf. Genau, da, da wir kommen noch. wir gleich nochmal drauf. Jetzt war ich seit dem 1.11. noch nicht in allen Kommunen. Ich würde sagen, in der Hälfte war ich jetzt, habe auch schon erste Antrittsbesuche bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gemacht, habe aber natürlich im Wahlkampf alle 21 Kommunen kennengelernt und auch die meisten Ortsteile. Ich war überall unterwegs und kannte aber natürlich auch schon einiges von meiner Zeit, als ich hier auch gelebt habe. Und ich werde jetzt aber in den kommenden Wochen und Monaten alle, 21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu einem
0: Antrittsbesuch vor Ort treffen und freue mich da auf die Gespräche. Natürlich kann man in der kurzen Zeit und gerade in der jetzt so aktiven Zeit, da geht es ja äh, Pandemiebekämpfung, aber wir kommen ja noch auch auf die anderen Themen, äh, das gar nicht schaffen, 21 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon kennenzulernen. Das kann ich nachvollziehen. Also, es wäre
1: natürlich schön gewesen, in den ersten zwei drei Monaten schon alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu treffen zu einem Antrittsbesuch, aber aufgrund der Pandemiebekämpfung war das jetzt nicht möglich. Wir haben vom ersten Tag an versucht, hier so viele mobile Impfteams wie möglich überall in der Region zu etablieren. Und das ähm, war ein Hauptteil meiner
0: Arbeit jetzt. Man hat sie ja als Bürger, und das sage ich, glaube ich, nicht ganz alleine, auch als Macher irgendwie wahrgenommen. Denn vom ersten Tag an hatte man das Gefühl, sie waren voll drin, als wenn sie schon immer Regionspräsident gewesen wären und haben sofort Dinge umgesetzt, die vorher unvorstellbar waren. Aber da kommen wir ja auch noch mal drauf. Jetzt muss ich erst mal wieder zum Geburtstag kommen. Sie haben gesagt, Sie sind in Hannover geboren, aber Sie waren ja vor der Wahl zum Regionspräsidenten in Berlin als Staatssekretär. Von Hannover nach Berlin liegen da nicht Welten zwischen? Und jetzt wieder zurück. Also ich
1: äh, habe unglaublich gerne in Hannover gelebt. Ich hatte eine wunderbare Jugend, äh, eine wunderbare Kindheit. Bin dann zum Studium nach Berlin. Und habe dort dann eben auch angefangen zu arbeiten in verschiedenen äh, Bereichen und eben in den letzten Jahren dann als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung. Aber die Möglichkeit in der Heimat Politik zu machen für 1,2 Millionen für ganz viele unterschiedliche Bereiche, ich habe ja einige gerade schon genannt, das ist einfach unglaublich attraktiv und ich wäre für so ein Amt nicht in irgendeiner anderen Region in Deutschland angetreten, sondern das war dann schon der Grund, dass das hier meine Heimat ist und ich in Hannover einfach unglaublich gern gelebt habe. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Hannover und Berlin, aber Hannover ist deutlich besser als der Ruf.
0: Ja, das äh, kann ich jetzt Hannoveraner nur sagen und äh, ich komme ja sogar aus dem Stadtteil Linden, das ist der Kultstadtteil. Manchmal ist es ja ganz gut, dass Hannover nicht so positiv wahrgenommen wird, sonst würden ja alle hierher kommen. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht wer Hannoveraner. Ja, aber
1: wir brauchen, wir, wir müssen daran tatsächlich arbeiten, dass der Ruf besser ist. Das brauchen wir auch für die wirtschaftliche Entwicklung, dass Unternehmen sich hier ansiedeln und so weiter, dass Touristen hierher kommen. Deswegen ähm, die, das ein oder andere Ranking, was auch in den letzten Wochen gegeben hat, wo Hannover nicht besonders gut abgeschnitten hat, ähm, das schmerzt mich schon.
0: <lacht> ja gut, es gibt ja auch noch Aufgaben. Wir kommen ja äh, da gleich auch nochmal drauf, wie lang so eine Amtszeit ist. Aber Sie sind verheiratet, haben drei Kinder. Äh, kommt Ihre Frau auch aus Hannover? Tatsächlich kommt die auch aus Hannover. Dann ist ja alles wir gut. Wir haben uns aber erst in Berlin kennengelernt. Wir
1: waren aber sogar in Hannover auf der gleichen Schule. Aber sie ist ein paar Jahre jünger, deswegen haben wir uns in der Schule halt noch
0: nicht kennengelernt. Sind Sie schon umgezogen oder wann geht's los ab alle nach Hannover? Wir sind jetzt umgezogen, ja. Und ähm, haben unsere Sachen äh, zwischen
1: Weihnachten und Silvester gepackt und sind jetzt alle hier wieder zurück. In Hannover.
0: Und die Kinder haben auch schon Platz in der Kindertagesstätte. Alles perfekt geklappt, oder?
1: Genau, der Große geht in die Schule, mhm. der Mittlere in die Kita und der Kleine ist noch zu Hause. Ja. Der ist erst 200 Monate alt.
0: <lacht> ja, das haben wir ja während der Wahl alle mitbekommen. Also deshalb kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Wahl. Sie wurden mit über 60 Prozent in einer Stichwahl gewählt. Das sind doch Ergebnisse, davon träumen Politiker, was ging in Ihnen bei diesem Ergebnis vor? Da ist man doch irgendwie auch ja, demütig oder wie soll man das nennen? 60 Prozent, das ist unglaublich. Olaf Scholz hatte etwas über 25 Prozent. Also.
1: also das hat mich natürlich unglaublich gefreut, auch dieses Ergebnis in der Stichwahl. Und es ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, den man da bekommt von den Wählerinnen und Wählern. Und ähm, denen muss man auch erstmal gerecht werden. Und das werde ich versuchen in den fünf Jahren jetzt dieser Amtszeit. Tatsächlich auch das, was ähm, im Wahlkampf diskutiert worden ist, auch das, was ich versprochen habe, dass wir das jetzt dann auch nach und nach umsetzen. Das wird nicht alles von heute auf morgen gehen. Aber ähm, in den fünf Jahren will ich da die Themen, die ich im Wahlkampf thematisiert habe, auch dann umsetzen. Und das Wahlergebnis hat mich natürlich persönlich sehr gefreut.
0: Ja, also das Wahlergebnis bedeutet aber auch logischerweise, wie wir ja festgestellt haben, Erwartungshaltung von den Bürgern. Sie mussten, haben wir eben auch schon gesagt, direkt äh, in die Bewältigung der Pandemielage starten, da die Gesundheitsbehörde in ihren Verantwortungsbereich fällt. Aber es gibt ja viele andere Themen. Kommen Sie überhaupt noch zur Bearbeitung anderer Themen? Was möchten Sie als Regionspräsident unbedingt angehen? Es ist tatsächlich so, dass
1: ich im Wahlkampf, gerade so im Juli, August gedacht habe, wenn ich hier starte am 1. November, dass ich mich deutlich mehr anderen Themen widmen kann, als ich es dann erlebt habe seit dem 1. November. Seit dem 1. November ist es tatsächlich so, dass der absolute Fokus auf der Bekämpfung der Pandemie gelegt worden ist. Das ist auch richtig so. Und trotzdem konnten wir auch schon das eine oder andere in anderen Bereichen ähm, hier beschließen. Wir haben zum Beispiel eine neue Leitung gefunden für die Klimaschutzagentur. Das ist ein ganz zentrales Thema auch für diese fünf Jahre. Wir haben ja gesagt, dass wir als Region Hannover klimaneutral werden wollen 2035. Und um das zu erreichen, müssen wir jetzt sofort loslegen. Da können wir nicht jetzt zwei, ja. drei Jahre ähm, warten. Von daher, es gibt auch schon das ein oder andere Thema, was wir angegangen sind. Aber, das sage ich auch, ist mir deutlich zu wenig. Ich hätte mich gerne schon anderen Themen gewidmet. Das ist aber leider der Pandemie geschuldet, dass es noch nicht ausreichend jetzt geklappt hat. Ich hoffe aber, dass wenn wir jetzt weiter so stark impfen, wie in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir das dann hinbekommen und dass wir dann auch wieder den Fokus auf andere Themen lenken können, weil sie ja auch nicht warten. Also sie müssen jetzt angegangen werden, sei es im Verkehrsbereich, sei es im Gesundheitsbereich. Wir haben riesige Herausforderungen für das Klinikum Region Hannover. Alle Krankenhäuser bundesweit sind in einer schweren Krise, eben auch das Klinikum hier. Und da müssen wir jetzt... Miteinander ins Gespräch kommen, wie wir das Klinikum
0: zukunftsfähig aufstellen. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Mehr geht ja nicht. Und <lacht> das manchmal habe ich das Und Gefühl, die, die arbeiten mehr. Ja,
1: es ist auch, es, es, es gibt einfach so viele Themen, wo ich ähm, auch einfach Lust habe, die jetzt sofort anzupacken, weil, Hannover, die Region, hat alles, um richtig erfolgreich zu sein. Da bin ich fest überzeugt. Wir haben tolle Wirtschaftsunternehmen. Wir haben tolle Wissenschaftseinrichtungen. Es gibt hier ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben einen Flughafen. Wir sind zentral gelegen. Wir haben, sind Messestandort. Wir müssen natürlich auch gucken, dass die Messen wieder stattfinden können. Wir haben hier so etwas wie die VW-Stiftung. Wir haben ganz viele Dinge, mit denen wir auch, deutlich überregional werben können. Und das alles anzugehen, ähm, darauf freue ich mich. Und deswegen freue ich mich umso mehr, freue mich aus vielen anderen Gründen auch, wenn die Pandemie irgendwann beendet ist, weil wir dann
0: wieder mehr Zeit haben, uns tatsächlich diesen Themen zu widmen. Aber ein Stichwort habe ich noch. Ich glaube, das hat mich auch gleich irgendwie begeistert. Äh, Im Nahverkehr ein 365-Euro-Ticket. Das müssen Sie den Hörern erklären. Ich glaube, in Deutschland gibt es das noch nicht. Das Wer, wenn wir das hier einführen und ich will, dass
1: wir das hier einführen, dann wäre das in der Größe, wir sind 1,2 Millionen Menschen von der Fläche, ist die Region Hannover äh, ungefähr so groß wie das Saarland, dann wäre das tatsächlich einmalig und das ist so zum Beispiel ein Punkt, den habe ich im Wahlkampf versprochen und an den erinnern mich heute schon sehr viele <lacht> und den müssen wir auch und den will ich auch einführen, das ist völlig klar, das ist eine Herausforderung, weil es viel Geld kosten wird. Und ähm, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es richtig ist, weil wir wollen, dass auch mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen und deswegen werden wir das Jahr 2022 nutzen, um das alles vorzubereiten und mein Plan sieht vor, dass wir dann tatsächlich 2023 dieses Ticket einführen und das würde bedeuten, dass man für 365 Euro ein ganzes Jahr durch die Region Hannover fahren kann mit Bus und Bahn, sprich 1 Euro pro Tag.
0: Ja, also das wäre ja ein Traum. Ich glaube, dann haben wir auch weniger Autos auf der Straße. Das könnte klappen, oder? Das wäre das Ziel.
1: Dafür muss man aber natürlich auch die Anbindung noch verbessern. Hier in der Landeshauptstadt ist es sehr, sehr gut. Aber im Umland gibt es einfach noch Teile, die sind nicht gut angebunden. Und da sagen die Leute, schickt uns erstmal einen Bus oder sorgt dafür, dass wir gut zur ähm, Straßenbahn kommen und so weiter dann ist auch so ein 365-Euro-Ticket attraktiv. Und deswegen müssen wir alle drei Punkte zusammen denken. Also gute Preise, dafür das 365-Euro-Ticket, eine gute Anbindung. Und der dritte Punkt ist eine gute Taktung. Es hilft auch nicht, wenn der Bus nur einmal pro Stunde kommt.
0: Genau, das stimmt natürlich. Was nützt mir das Ticket, wenn kein Bus fährt? Ne? Das ist natürlich richtig. Aber trotz all dieser wichtigen Themen muss ich dann doch noch wieder auf die Bewältigung der Pandemie kommen. Wir schaffen es nur mit Impfen, 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 haben wir ja schon alle festgestellt, das sagen ja auch alle Fachleute. Die Karnevalisten der Lena Narren möchten einen Beitrag dazu leisten und mit der Unterstützung der Region und der Johanniter Unfallhilfe werden wir ab 14. Januar unser Vereinshaus zum Impfzentrum für Jedermann umgestalten. Wie viele Impfzentren gibt es eigentlich schon in der Region? Haben Sie da einen Überblick? Es sind ja ganz viele Impfzentren entstanden. Wir haben aktuell rund 70, Impfteam, 70? Impfteams im Einsatz
1: in der gesamten Region. Wir decken mittlerweile tatsächlich alle 21 Kommunen ab. Das ging aber tatsächlich nur durch die Unterstützung der Hilfsorganisation. Wir haben sofort Anfang November die Gespräche aufgenommen, und haben dann gesehen, dass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt, mit den Menschen, die hier in der Regionsverwaltung auch arbeiten und eben den Hilfsorganisationen, dass wir da so schlagkräftig sind, dass wir das dann auch hinbekommen können. Am 1. November hatten wir zwei Impfmöglichkeiten, eine im Gesundheitsamt und dann gab es noch eine mhm. Impfmöglichkeit im Umland. Und jetzt haben wir tatsächlich alle 21 Kommunen abgedeckt. Und das ist auch richtig so, weil es überall den Bedarf Gibt. Das ist natürlich ergänzend zu dem, was die Hausärztinnen und Hausärzte machen. Und trotzdem war es richtig, dass wir jetzt diese zusätzlichen Impfteams zur Verfügung stellen, weil der Bedarf einfach riesig ist. Wir haben einmal die Booster-Impfungen für ähm, alle, die jetzt eine dritte Impfung benötigen. Wir haben aber natürlich auch noch eine hohe Zahl an komplett Ungeimpft. Und die wollen wir auch erreichen. Und deswegen haben wir dann Anfang November gesagt, es hilft nicht, wenn wir ein Riesen-Impfzentrum wieder auf dem Messegelände haben, sondern wir müssen tatsächlich vor Ort sein. In den Schulen, in den Freizeitheimen, im Kapitol, im Zoo, in der Ernst-August- Galerie,
0: überall in der Region. Und ich glaube, dass es richtig war. Der Bundeskanzler möchte im Januar 30 Millionen Impfungen erreichen. Was haben Sie für ein Ziel für die Region? Haben Sie da eine Zahl? Ja, wir haben ja wenn der Bundeskanzler sagt,
1: 30 Millionen in ganz Deutschland, dann können wir das ja runterrechnen, was das für uns bedeutet. Und er hatte ja schon mal am 18. November gesagt, er möchte 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Und wir haben unseren Anteil erreicht. Und deswegen bin ich mir auch ganz sicher, wir werden auch dann ähm, den zweiten Teil, also die nochmaligen 30 Millionen dann bis
0: Ende Januar, werden wir auch wieder erreichen. Kinderimpfung, Impfung sage ich nur, war eine ihrer Ideen, die sie umgesetzt haben, sogar Karl Lauterbach kam zur Eröffnung. Mein Gott, wie, wie kommt man an Karl Lauterbach, dass er sagt, da gehe ich mal in den Zoo nach Hannover? Tatsächlich hatte ich damit auch gar nicht gerechnet,
1: dass er ähm, zusagt. Wir kennen uns aus Berlin, weil äh, wir mal zusammen gearbeitet haben, als ich Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung war, war ich auch zuständig für die Charité. Und in dem Zusammenhang ähm, haben wir damals Karl Lauterbach zu dem Vorsitzenden einer sogenannten Zukunftskommission, die sich den gesamten Gesundheitsbereich in der Stadt Berlin anschauen sollte, gemacht. Und seitdem kennen wir uns gut. Und deswegen habe ich ihn einfach mal angefragt, ob er hier nach Hannover kommen möchte und sich den Zoo anschauen möchte. Ich hatte ehrlich gesagt mit einer Zusage nicht gerechnet, habe mich aber umso mehr darüber gefreut. Und es war sein allererster externer Termin als Bundesgesundheitsminister und das in Hannover sensationell.
0: Und äh, Kinderimpfen im Zoo hat sich dadurch bundesweit rumgesprochen. Äh, in jeder Tagesschau er hat sogar selber überall.
1: zwei Kinder geimpft, als er da naja, genau. war. Ja, genau.
0: Aber in jeder Tagesschau wurde darüber ja. gesprochen, in Talkshows auf einmal. Ja gut, da ist Karl Lauterbach ja sowieso immer drin, aber äh, keiner hat so viele Talkshows wie er. Aber insofern Kinderimpfung ist sicherlich auch ein großes Ziel. Wir planen das natürlich auch, wenn es denn da möglich ist, das müssen wir mit ihren Fachleuten in der Region dann abstimmen, dass wir in unserem Vereinshaus vielleicht auch Kinderimpfungen hinkriegen, wenn weil wir Sie ja Impf ganz viele Kinderimpfstoff
1: brauchen, den ähm, stellen wir zur Verfügung und ähm, man müsste dann einfach nur schauen, dass es auch Kinderärzte gibt, weil ähm, natürlich gerade auch bei den Kindern, mit den Eltern noch mal besondere Beratung stattfinden. Wenn jemand da kommt, der geboostert werden möchte, der braucht keine größere Beratung mehr. Aber wenn die Kinder geimpft werden, ist zumindest das, was mir jetzt auch ähm, rückgekoppelt wird, ist die Aufregung, vermutlich gar nicht so sehr bei den Kindern, sondern eher bei den Eltern nochmal größer. Das kann ich auch verstehen. Und deswegen muss man vielleicht mal ähm, noch mal mehr Beratungsangebote
0: machen. Aber das ähm, sollten wir hinbekommen. Ja, okay, Würde mich das. freuen. Dann noch was. Die EU hat den Impfstoff Novavax zugelassen. Ein Totimpfstoff, auf den viele Impfskeptiker gewartet haben. Wird es den Impfstoff auch irgendwann in der Region geben? Können Sie sich das vorstellen? Selbstverständlich. Wenn er in Deutschland zur Verfügung steht, dann wird er auch hier in der Region Hannover verimpft. Also könnten wir dann die Impfskeptiker auch in der Region noch erreichen. Wenn sich die
1: Impfskeptiker dann davon überzeugen lassen und das ähnlich gut funktioniert und wirkt wie bei Moderna und BioNTech, dann bin ich happy. Ich bin über jeden, der sich impfen lässt, sehr glücklich, weil wir tatsächlich diese Impflücke, die wir immer noch haben, wir haben jetzt rund 72, 73 Prozent der Menschen geimpft. Die Lücke ist aber noch deutlich zu hoch. Der Ministerpräsident hat ja gesagt, wir brauchen eigentlich 90 bis 95 Prozent. Und dann sehen wir einfach,
0: wie groß dieser Abstand noch ist. Und diese Lücke müssen wir schnell schließen. Herr Krach, wenn wir über das Impfen sprechen, möchte ich jetzt auch auf meinen Gesprächspartner Michael Hohmann kommen. Michael Hohmann, seit der letzten Kommunalwahl im September, Ratsherr der Landeshauptstadt Hannover und schon unendlich viele Jahre das Gesicht der johanniter unverhilfe in Hannover. Wir kennen uns aus meiner Zeit bei der Berufsfeuerwehr Hannover sind per Du. Und dabei wollen wir jetzt auch bleiben, Michael. Das
2: wäre ganz schön, Martin.
0: <lacht> also, Michael, die Pandemie. Was hat sich bei den Johannitern durch die Pandemie verändert? Da kannst du doch jetzt minutenlang
2: erzählen, oder? Da könnte ich wahrscheinlich diesen Podcast bis Dezember 22 füllen. Nein. Ähm eigentlich hat sich eigentlich alles geändert, weil die Juanita sind auch ein Verein und wir leben auch durch unser Vereinsleben. Und das ist natürlich genauso wie im Karneval und bei allen anderen Vereinen zum Stillstand geraten. Das heißt, unsere ehrenamtlichen Mitglieder können nicht in dem gewohnten Umfang ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen. Ausbildungsveranstaltungen sind ausgefallen, Gemeinschaftsveranstaltungen sind ausgefallen. Natürlich wie nicht nur der Karneval, auch unsere Weihnachtsfeiern sind ausgefallen. Also alles das, was Menschen, die sich in unserer Gesellschaft engagieren, ist bei uns auch eingetreten, ein Stillstand. Das muss man einfach sagen. Gleichwohl ist der Arbeitsaufwand erheblich gestiegen. Das heißt, das, was wir selber als kritische Infrastruktur in unseren Rettungswachen, in unseren Einrichtungen betreiben müssen, um die Ausbreitung mit dem Coronavirus vorzubeugen und auch unsere Mitarbeiter zu schützen, auch unsere Kunden, ist ein immense Arbeitsaufwand, wo unsere Mitarbeiter bis an ihre Grenzen gehen. Das ist einfach so. Und bei uns ist eigentlich die Devise, so wie es eigentlich auch Steffen Krach schon gesagt hat, impfen, 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 impfen. Weil wir sind mit der Leistungsfähigkeit auch irgendwann am Ende. Jeder Mitarbeiter, der eigentlich einen 8-Stunden-Tag hat, sitzt da zum Teil 10, zwölf Stunden, um letztendlich Impfzentren zu generieren, Standorte zu generieren, Fahrzeuge zu beschaffen. Man muss sich das überlegen. Steffen Krach sagte es. Wir haben als Humanita-Alan jetzt schon 30 mobile Impfteams. Das sind 30 Fahrzeuge. Die stehen aber nicht am Band, irgendwo zu kaufen, sondern diese Fahrzeuge müssen erst gebaut werden. Und das ist alles sehr, sehr arbeitsintensiv. Mitarbeiteraufwuchs in der Pandemie, das erste Mal waren es die Impfzentren, das Impfzentrum in Hannover, wo wir als Partner der Stadt Hannover rund die Hälfte des Personals gestellt haben. Wir haben um die 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen müssen, was erheblicher Aufwuchs unserer Mitarbeiterschaft war. Die lag bislang immer um die 1200 Mitarbeiter. Zu Spitzenzeiten waren es 1800 Köpfe. Das ist natürlich immens. Das will auch alles verwaltet und organisiert werden. Und das ist schon eine Herausforderung. Das Impfzentrum wurde dann zum 30.09. dieses Jahres geschlossen. Wir konnten etliche Mitarbeiter in die mobilen Impfteams übernehmen, haben natürlich durch die Masse an mobilen Impfteams, die wir auf der Straße haben, um die Bürgerinnen und Bürger zu impfen, noch erheblichen Personalbedarf. Das heißt, wir sind immer noch dabei, Menschen einzustellen, die entweder als Verwaltungshelfer tätig sind in den Impfteams oder auch als impfbefähigtes Personal die Spritze setzen können. Und das wird uns auch noch die nächsten Wochen beschäftigen, noch ausreichend Personal zu generieren, weil wir natürlich auch daran interessiert sind, mehr Teams auf die Straße zu kriegen und das Angebot noch zu vergrößern. Die Impfquote, Martin, wenn ich das auch noch mal sagen darf, da bin ich persönlich sehr stolz drauf, weil ich da ganz äh, straighte Einstellung zum Impfen habe. Nämlich, man sollte geimpft sein. Und wenn man bei den Johannitern arbeitet, denke ich mir, es ist eine Selbstverständlichkeit, geimpft zu sein. Und wir haben im Rettungsdienst zum Beispiel eine Impfquote von 100 Prozent in der Stadt Hannover. Da bin ich sehr stolz drauf. und ähm, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch in ähm, unserem Bevölkerungsschutz, also den Katastrophenschutz, der auch die mobilen Impfteams, das ambulante Testen unterstützt, haben wir auch eine Impfquote von 100%. Prozent. Also das sind die Bereiche, wo wir wirklich sehr, sehr stolz drauf sind. Und da muss man sagen, das sind Vorbilder für mich und da kann man stolz drauf sein. Wir haben auch uns überlegt, was können wir tun? Du hattest ja auch gesagt, dass ähm, was hat sich verändert? Also wir haben gelernt, dass äh, 20 die Weihnachtsfeier der Johanniter insgesamt in allen Standorten nicht stattgefunden hat in der Region Hannover. Wir haben nochmal kurzerhand entschieden dieses Jahr, wir machen einen Weihnachtsmarkt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir haben einen Monat lang an zwei Standorten in der Region einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut und an bestimmten Tagen konnten die Mitarbeiter dann nach Feierabend dort sich zusammenfinden, unter 2G natürlich, versteht sich, und äh, konnten dort zwischen gebrannten Mandeln, Schmalzkuchen, Schaschlik und Glühwein sich austauschen und ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen nach ihrer Arbeit, der sehr stressig ist.
0: 100 100% Impfquote funktioniert das natürlich auch perfekt. Das kann ich nachvollziehen. So wie du natürlich stolz bist, wir sind ja auch ein Verein. Wir haben auch eine hohe Impfquote, 100% bei den Lindernachen, über 400 Mitglieder, gerade auch die Jugendlichen. Und das ist das Besondere. Wir haben ja über 100 Tänzerinnen und Tänzer, die auch bundesweit auftreten alle geimpft, also es ist unvorstellbar. Wir sind da ganz mega stolz drauf. Deshalb hatten wir ja auch die Hoffnung, wir kriegen Karneval hin, zumindest mit den Leuten auf der Bühne. Aber wir wollten einfach das Risiko auch für die Besucher und Besucherinnen nicht eingehen und äh, werden deshalb darauf verzichten. Aber, du hast es gesagt, äh, gerade auch im Rettungsdienst, äh, ich glaube, viele unserer Hörer können das gar nicht nachvollziehen. Hut ab, was da geleistet wird. Auch jetzt, früher schon immer, ich konnte schon nie verstehen, dass... Äh, Mitarbeiter des Rettungsdienstes täglich angegriffen werden. Das waren früher mal Ausnahmefälle. Das wird jetzt häufiger. Und jetzt in der Pandemie werden die Leute noch aggressiver. Ich kann es nicht nachvollziehen, was da geleistet wird. Ich glaube auch in Richtung Regionspräsident. Ja, ne?
1: Also da, das ist wirklich sensationell, auch wie schnell die Hilfsorganisationen, Johannita. Ähm reagiert haben und dann auch Personal aufgebaut haben, wie schnell wir diese Impfteams dann auch zur Verfügung hatten. Das hat enorm geholfen. Wir wären vermutlich jetzt in einer ähm, noch schlechteren Situation, was die Inzidenz äh, angeht, wenn wir nicht ähm, so viele booster schon hätten machen können und ohne die Hilfsorganisation hätten wir sie nicht in dem Umfang machen können. Von daher, das ist wirklich super und dass 100 geimpft sind, wenn das andere Bereiche auch machen würden. Und wenn wir so eine Impfquote hätten, dann wären wir jetzt schon deutlich weiter und können vermutlich über das Ende der Pandemie ähm, nachdenken und hier auch über andere ähm, Karnevalsformate sprechen. Von daher sollten sich alle ein Beispiel nehmen an den Rettungskräften, die sich zu 100 Prozent haben impfen
0: lassen. Ja, also das ist wirklich äh, unglaublich. Aber die Johanniter sind ja auch unser Partner, der Karnevalisten und da sind wir ja dankbar, Und wie wir diese Idee hatten, Impfzentrum aufbauen. Da kann man ja erstmal so sagen, aber da gehört ja viel Logistik zu. Da braucht man logischerweise die Region, aber man braucht natürlich auch jemanden, der was davon versteht. Und wie wir auf unseren Partner Johanniter zugegangen sind, waren ihr die ersten, die sofort gleich gesagt haben, das bekommen wir hin, wir machen das. So und äh, jetzt wollen wir am 14.01. starten damit ja, was kommt da eigentlich auf uns zu, wenn man so ein Impfzentrum einrichtet? Hast du das so mal
2: eben im Kurzformat für unsere Hörer? Was braucht man da alles an Logistik? Also, Kurzformat, wenn es äh, Karnevalsimpfen ist, würde ich erstmal sagen, gute Laune. Das ist Grundvoraussetzung, dass der Bürgerin, die Bürgerinnen und Bürger auch, äh gut bearbeitet und gut bedient sind letztendlich. Nein, es ist kein großer Aufwand. Wir kommen mit, ein Team besteht aus vier Personen. Wenn wir werden mit zwei Teams kommen. Das sind zwei Impfbefähigte und drei Verwaltungshelfer pro Team. Und wir haben praktisch ein Check-in. Das heißt, der Bürger kommt, hat seine Formulare vom RKI ausgefüllt dabei. Das werden wir dann noch promoten müssen, dass das so ist. Wenn nicht, wird es vor Ort ausgefüllt. Dann wird das dort erfasst, das Ganze. Dann wird das Arztgespräch durchgeführt. Die Ärzte kommen von der kassenärztlichen Vereinigung nach dem Arztgespräch gibt's die Unterschrift im Impfausweis oder in das Ersatzdokument. Falls man so einen Impfausweis vergessen hat, muss man nicht wieder nach Hause fahren. Und dann letztendlich gibt's die Spritze. Und, ähm, ich kann dir zusagen. Und Ruhezeit. So, ich brauchte dann noch fünf Minuten Ruhezeit. Ja, du oder? darfst bei uns dann auch noch mal zehn Minuten warten nach der <lacht> ja, ich Impfung. ich bin ja gebußt. Ach so, Alter. das ist gut. Und, ähm, da ich das ja auch darf und befähigt bin als Impfer, ähm, da ich Rettungsassistent bin von Haus aus, würde ich mich auch freiwillig zur Verfügung stellen am 14. und dann auch das erste Impfen bei den Linda Narren betreuen als ehemaliger Gardeminister. Ja, das würde mich natürlich sehr freuen. Aber nun müssen wir
0: ja, jetzt haben wir zum Ende wieder immer nur in unserem Podcast über die Pandemie gesprochen. Wir wollten ja eigentlich fröhlich sein, Witze wollten wir hier nicht erzählen. Ich hoffe für uns alle, dass im Jahr 2023 der Karneval wieder stattfinden kann. Dann bekommen Sie, Herr Krach, als Regionspräsident 376 Tage nach Amtsantritt, das ist am 11.11.2022, die karnevalistische Kappe der Ländernarren für einen hervorragenden Start als Regionspräsident. Und Michael Hohmann hier an meiner Seite hält die Laudatio. So stelle ich mir das ungefähr vor.
2: Das mache das, ich gern.
0: Das wäre super. Also, also, also würde ich mich sehr freuen. So machen wir das am 11.11. .11. Ist noch ein bisschen hin, aber wir können uns schon mal alle vorbereiten. Michael, du kannst deine Laudatio immer schön fortlaufend schreiben. Wir haben dann ja keine Pandemie mehr, sondern dann gibt es ja ganz viele andere Themen, über die du in deiner Laudatio sprechen kannst. Und am 11.11. .11. sehen wir dann, jetzt hören wir ihn nur, sehen wir dann Steffen Kracht mit Kappe für alle als Hervorragenden Regionspräsident, da gehen wir mal von aus, denn der Start war ja gut. Wir sehen uns alle am 14.01. um 18 Uhr zur Eröffnung des Impfzentrums der Lindener Narren. Bis dahin sage ich Danke, Steffen Krach und Danke, Michael Hohmann.
1: Vielen Dank. 11 Vielen Dank. Elfter,
0: Elfter, elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener produziert von ABC Communication.